0: В студии великолепные, Дмитрий Попов, Дима, здравствуй
1: Всем хорошего дня, надеюсь, у вас такая же зима, а, как Да, у ну, конечно, да,
0: да. И хотелось бы себя спросить на старости-то лет Вот ты себя вообще как ощущаешь водителем профессиональным или прекрасным любителем? Ты знаешь, я долгие годы думал, что я профессионал,
1: честно говоря. Но э, с недавних пор периодически во мне возникают сомнения. А профессионал ли я? Достаточно ли моего стажа 36 лет для того, чтобы говорить, что я достаточно профессионален? Это такая скользкая история, э, которая регулярно, мне кажется, что процесс появления на поверхности нашего автошкольного дела этого процесса носит весьма себе волнообразный характер. Он то нормально тонет, в поддом аргументов тех, кто занимается серьезным делом, то опять всплывает на поверхность по тем или иным причинам. Прежде чем мы двинемся вперед, я бы хотел, так сказать, предысторию этого вопроса немножко
0: прираскрыть. Подожди, а как же мы сегодня без коррупционного скандала в Москве?
1: Коррупционный скандал всегда рядом с нами, всегда, да, да, а да. Сейчас да. на этот скандал еще. Ты знаешь, меня тут посетила мысль: не начать ли мне мочить всех вот этих квази-оппонентов, моих исками о защите, чести и достоинства. То Тут-то там появляется всякий, э, не буду называть его нехорошими словами, хотя давно уже напрашивается. Мне кажется, причина
0: для людей вот не заниматься этим это. Как представишь себе вот эти хождения по судам. А
1: я не сам, у меня же есть юрист, Хадбахат, а, который да? запросто в, в, вцепится зубами. Значит, последняя версия меня обозвали прикормленным журналистом. Понял, да? Гоните бабки, Александр, как бы. Да, ну, ну не ну.
0: надо на меня смотреть. Я не называл.
1: Значит. Я эту историю расцениваю как оскорбление, потому что журналистам как ни грустно, для многих моих коллег никогда не был. Не получаю никаких доходов и зарплат на всех радиостанциях и телеканалах, на которых я выступаю. Не имею журналистского образования, а живу за счет зарплаты, которую получаю в дирекции по организации дорожного движения.
0: Официальная государственная. Официальная
1: государственная зарплата, которая должна с нового года повыситься, мне сегодня сообщили. Да? Да, по-моему, чуть ли не на червонец. Вот значит, Ты купишь себе еще офици... часы. официальную пенсию Министерства обороны небольшую, не полтинник процентов, а всего лишь 40 для тех, кто понимает, но это тоже ничего, и зарплату от образовательной деятельности, не более того. Поэтому каждый раз, когда кто-то говорит, что прикормленный журналист, он должен думать на тему о том, что меня, в конце концов, лопнет терпение. Я возьму Олесю, выдам ей на гора все доводы и аргументы, которые, к счастью, интернет-ресурсы хранят, и отправлю ее с судебными исками. Благо дело все находится...
0: А там. знаешь, есть такая форма досудебная претензия. То есть ты... Нафига
1: мне извинения, Саш?
0: Да, нет, причем, извини, деньги... А, и ты, ты говоришь, а, ну да, да, у
1: этих людей есть деньги, поскольку они выдавали тысяч рублей, и за... я
0: больше не обижаюсь.
1: Я, я с тобой разговариваю совершенно бесплатно, в то время как эти люди, эти люди, проводя некие скайп-конференции, некие скайп-конференции, собирают с людей деньги, называется, на организационные затраты. Я так понимаю, что стул новый купить для скайпа, или чего, или как, ну как ты понимаешь? Я не знаю. Они все из одного теста сотканы, на самом деле. Значит, Немножко отталкиваясь от так называемого Коррупционного скандала, которым мы живем Последний, значит, год А там, а там наступила грандиозная Затишье и непонятно ничего Потому что 1 декабря было анонсировано Что они представят свои программы Значит В Министерстве просвещения Сегодня 3 декабря и пока не слышал ничего
0: Может представили? Давай думать э о людях лучше
1: Давай будем думать о людях лучше Вот, заглянем В вывешенные в прошлый раз на их сайтах Аналитические отчеты и социологические Исследования и с восторгом увидим для себя, что автошкола э, Дирижанс, которая руководит госпожа Корнеева, автошкола Старт, которую руководит господин Белавин, в рейтинге их собственного социологического исследования или аналитического отчета по рейтингу автошкол занимают нижние позиции. То есть руководители э, в рабочую группу входят руководители весьма себе непередовых автошкол. Как так можно было ошибиться, непонятно. Заглядываем в рейтинг значит, организаций, занимающихся подготовкой. Э, преподавателей-инструкторов, и там ООО «Профессионал» находится весьма себе не на первом месте, которым руководит э, Елена Ильинична-Зайцева, которая э, в этой же самой рабочей группе. Как такое могло получиться, что э, значит, рабочая группа состоит из людей, которые не занимают передовые позиции в этом деле? Это вопрос, в общем, к организаторам. То ли они выложили отчеты, не посмотрели, э, значит, как выглядит ситуация по тем, ну, не прочитали, но выложили и выложили. Много листов, страниц было, не прочитали Там же, кстати, они выложили, что 77% директоров автошкол Вполне себе устраивает нынешний программ подготовки водителей То есть в результате социологического исследования Установлена дальнейшая работа не нужна Вот но, значит, произошла обида Как мы знаем, сначала три группы писали Произошла обида И одна из групп писателей Программ подготовки водителей На этой неделе сгенерировала слушание В общественной палате В комиссии, которая занимается как раз безопасностью Слушание
0: дорог... на предмет вызывающего поведения а, тебя?
1: Нет, они, да Ну, хот... что ты нехороший Нет, 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 нет. 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 кстати, знаешь, что тебе хочу сказать? Я, мне хватило сил послушать этот процесс Он был в видео доступен Мне хватило сил послушать 15 минут. Потом, когда мне сбросили с криками, вот мы какие великие, я сам себе сказал, что это цирк самолюбования. Потому что я плохо, Саша, отношусь к мероприятиям, которые где-то половину времени тратят не на то, чтобы обсуждать ключевые аспекты проблемы, а на рассказ о том, какие великие у нас познания и мы специалисты. Мы же такие специалисты офигенные. Если вы офигенные специалисты, так вы о деле говорите, а не бегаете по залу общественной палаты с иконой, значит, своего Самого себя. Самого себя. И я обозвал в переписки сказал, да, это цирк, самолюбование, дальше долго смотреть не мог. Люди подумали, люди подумали, что... Значит, для меня все цирк, в чем я не принимаю участие. Напоминаю, что я от работы в, в этой рабочей группе по написанию программ я несколько раз отказывался, мне предлагали. И я, честно говоря, ну, не люблю вот эту всю историю, которая там в рабочей группе, если я не вижу успеха в том или ином деле. Поэтому я за это не берусь. Но вот эти общественные слушания начинались вроде бы как контр. Пропаганда против этих вот программ ненавистных, которые мы обсуждали, но вылились в совершенно другое, в обсуждение, а нужно ли нам, потому что вот этот кусок рабочей группы они топили за то, что нужно развестись, нужно, чтобы водители-профессионалы были отдельно, а водители-любители были отдельно. И дальше, значит, началось вот это обсуждение. Мне пришлось, я честно могу сказать, вот передо мной куча бумаг, это большая часть текстов, написанных мною, мне пришлось глубоко проанализировать те или иные доводы, которые приводятся в пользу этой теории, этой версии. И я, значит, глубоко в это погрузился И вынужден, поскольку человек не вышел со мной на диалог Я ему звонил А он меня сбросил со словами Я перезвоню Прошло два дня, не перезвонил Как раз хотел ткнуть его в то, что я не прикормленный никем журналист Не, не кормит меня никто Вот Я
0: тебя вынужден
1: был проанализировать все доводы, которые есть За и против деления на профессионалов и любителей Первое, на что бы я хотел обратить внимание Что раз Разговор про деление на профессионалов и любителей имеет смысл вести исключительно только по поводу категории «Б», потому что категории тяжелые, так называемые С и «Д», они у нас в федеральном законе об э, безопасности дорожного движения в 26 статье э, вполне себе предполагают наличие определенного стажа и возраста для того, чтобы получать ту или иную квалификацию. И, честно говоря, переход от непрофессионалов к профессионалам, то есть любитель. представь себе, как тебе видится? Я сначала получаю категорию «любитель грузовика», да? И только через три года «профессионал». Но у этих людей основная сентенция в том, что профессионалами нельзя стать сходу с нуля со скамьи, а можно стать только после получения определенного стажа. Я вас очень сильно расстрою, друзья мои, а я вот, например, получил категорию С в 1985 году.
0: Это уже СССРа не было.
1: СССР а был, еще был. Да, да. Только-только а б... Михаил да. Сергеевич mm. только захватил власть. Он, кстати, захватил власть ровно по причине того, что я получил категорию С, потому что 26 апреля был пленум, а буквально по-моему 29 апреля у меня был экзамен в ГИБДД. То есть ты
0: отвлекся и в этот момент Михаил Сергеевич Да, да, да.
1: Вырвался из-под контроля мужик. Вот. И получал я категорию С на профессиональное управление. Учился на грузовике. Два года и ничего не страдал, была большая программа у меня и по теории, и по вождению, и так далее. Я не очень вижу просто, как можно получить, например, категорию D, дальше любительский автобус большой, да, потому угу. что ты купил себе автобус, три года катаешь своих родственников, и только через три года мы тебя запускаем, значит, теперь можешь попытаться стать профессионалом. Поэтому, в принципе, весь этот диспут, он имеет значение только вокруг категории B, потому что категории C и Д можно разговаривать только об усложнении, самих программ подготовки. И вот, значит, то есть говорим, говорим про категорию Б, потому что она самая многочисленная по спросу на обучение, угу. она самая массово представленная А во напомню та...
0: вообще публике, какие есть самые распространенные категории вообще, что они значат? И значит?
1: самые распространенные есть предусмотренные законом категории, это категория М-мопед, дальше А, А1 это два вида мотоциклов, А1 это легкие до 125 кубов, Б это все остальные, значит, до 11 киловатт.
0: А она не подразумевает вот это вот категория Б не подразумевает вождение автомобиля легко. Почему
1: нет? Категория Б это как раз вот легковые с числом посадочных мест для пассажиров не более 8, помимо места водителя, или э, грузовые с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн. А мотоцикл? А,
0: а мотоцикл, мотоцикл это, а. это а, Да. Ага. То катего... есть, а мотоциклетные э, 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 не позволяют водить машину?
1: Я не... Да, нет, не позволяет. Каждая категория сама по себе пока, угу. пока что у нас. Значит, есть категория B13, циклы квадрициклы там при определенных условиях это тоже такой себе парадокс В правилах они описаны как мотоциклы и должна быть категория а здесь заведены как категория Б 1 кроме этого есть категория С, это грузовые с разрешенной максимальной массой более трех с половиной тонн c1 от трех с половиной до 7 но ну, к слову сказать вот камаз 5320 он 7200 был вообще говоря тот старый на которых мы там тоже катались учились есть категория d почему-то все считают что это автобусы это не так потому что на самом деле речь идет о э, транспортных средствах предназначенных для перевозки людей с числом посадочных мест более 8 если до 16 то это d1 а если, в принципе, без ограничения числа посадочных мест, то это D большая. И есть категория E, то, что с прицепом, которая может быть к Б, к C и к Д. Кроме этого, есть еще, значит, трамвай и троллейбус, две категории. Ну, в общем, вот такой набор. Мы говорим только про категорию B, потому что она самая массовая, самая востребованная в социуме, самая реализуемая в автошколах. Это то, на чем мы ездим. Легковой автомобиль ну, до да, 8, да, 8 да. мест. И многие не догадываются еще и грузовичок. Вот почему не пользуется э, спросом грузовой каршеринг? Ты видел, да, нам на нем написано, это тоже каршеринг, да, да? да, да. Знаешь, почему люди не берут? Я тут узнал случайно. Нечего возить. Не, не 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 Они убеждены, что для того, чтобы за рулем этого автомобиля оказаться, нужно э, значит, э, иметь категорию С, что, как ты понимаешь, не так. Вот. А, э, ну вот, вот такая себе история. Значит, я буду называть доводы этих людей. Мне довелось, к сожалению, к счастью, огромное количество доб... добрых, добрых людей, которые, э, значит,
0: что ж такое? Ну, я не знаю. Это у тебя там что-то да, заработало. Это, да. это, это у
1: меня, я пытаюсь mm -hmm. людям сообщить трансляцию. Mm -hmm. Значит, э, ну ладно, бог с ней, значит, потом посмотрит. Значит, э, доводы... И э, мои контрверсии, потому что добрые люди прислали мне эти доводы, и я над ними... Слушай, какие-то из них я почитал, мне даже вызвало такую нездоровую улыбку. Потом расскажу предысторию вопроса, и что было в заключениях и в доводах в прошлые разы. Значит, довод номер один. Автошколы перестанут делать вид, что преподают так называемый профессиональный блок. Сейчас любую из них при желании можно взять за одно место и впаять 150 тысяч рублей за неполное выполнение образовательной программы. Я хохотал. Во-первых, во тот самый профессиональный, Профессиональный блок, всего 14 часов от 134, то есть 10%. Понимаешь, да? То есть не сильно большой, во-первых. Во-вторых, ну вот я, я для себя выписал, невыполнение программы не является поводом для наказания тех, кто ее не выполняет, поводом для наказания тех, кто ее не выполняет, а не поводом, является поводом наказывать автошколы, а не менять программы, понимаешь? Нет, еще говорить? раз. Ну поясню. А еще автошколы не выполняют, не рассказывают часть программы по устройству. Значит, надо отменить этот рассказ. А еще автошколы не выполняют часть программы по основам законодательства и не рассказывают то, что в программе записано по ПДД. То Значит, есть, надо они, это отменить. Они
0: идут по естественному отбору, раз не они типа не востребовано, то Господи, и нафиг вообще. Не не
1: востребовано, они не делают этого. Мы не знаем, Саш, какие бы были. Мы сейчас вот закикульемся к началу июня, да? Мы не знаем, какая бы была квалификация у водителей, если бы им давали все по-честному и как надо. Но то, что кто-то этого не делает, не является основанием для того, чтобы от этого отказаться. Понимаешь? Согласен. Например, Часть это... военнослужащих отказывается ходить строем. Предлагаю переписать уставы.
0: Да, зачем нам хождение строим тогда? Ну да, да,
1: да, да. Если кто-то не выполняет какие-то инструкции, давайте их изменим.
0: Ну, прекрасная логика. Часть, часть
1: пассажиров в метрополитене прислоняется к дверям. Предлагаю отменить пункт, запрещающий прислоня... Нет, прислониться Отменить к двери. Дверям. Отменить двери. Ну, то есть, понимаешь, вместо того, чтобы добиваться исполнения, будем говорить о том, что если этого никто не делает, значит, надо это отменить. Понимаешь? Понимаю. Самый главный мой довод, на самом деле, вот вся эта вся история моя кроется вокруг чего? И я в заключении в экспертом в свое время писал, есть сферы деятельности людей, которые не могут предполагать деление на профессионалов и любителей, потому что они зациклены вокруг безопасности дорожного движения. Вот смотри, аэродром в гостилицах, два самолета СЕСНА, да? В одном за штурвалом сидит пилот-профессионал, а в другом сидит любитель. Становятся ли риски пассажиров которые летят с меньше, чем риски или больше, чем риски с профессионалом.
0: Смотря какие Они риски.
1: управляют, долететь да, до места туда, куда надо. Они управляют одинаковыми самолетами, летят в одинаковых условиях. Ну, конечно, риски, естественно,
0: разница есть. Потому что опытный водитель, что-нибудь не Нет,
1: мы, мы не про опытность, мы про качество подготовки. Опыт – это другая история, Хорошо, Саш, хорошо. Понимаешь?
0: Один, значит, ни черта не учил, знает только, как взлетать и садиться. Это с вопрос
1: допуска к участию в дорожном движении. Тогда повторю вопрос. Они учили все. Еще раз, смотри. Можно ли допустить, что сейчас у нас программа готовит водителей, которые получают получают удостоверение профессионала. Так, можно ли допустить, что водитель, который не будет работать в такси, может хуже знать правила дорожного движения или иметь навык кручения руля хуже?
0: Нет, допускать такого нельзя. Понимаешь, так самый главный
1: это вопрос, что они изучают профессионализм водителя с точки зрения различного рода бумажной работы, то есть как он умеет заполнять путевой лист и так далее. Но профессионализм этой деятельности кроется в умении оценивать дорожную обстановку, уметь правильно принимать решения, хорошо знать правила дорожного движения.
0: Но я З... думал, что разница все-таки еще и в том, что то, то есть вот если их посадить на одинаковые машины, они должны ехать одинаково хорошо. Да. да. Но да. если посадить одного на машину, на которой он не тренировался, и это с прицепом КамАЗ, то тут уже нужна специфика, правильно? Их, ну, он Нет, ну, мы, мы
1: тяжелые категории мы не берем. Ну он... просто хорошо длинный да, длинный да,
0: автобус, да. например. Ну,
1: это тоже тяжелые категории. Мы говорим исключительно на деление, на да, профессионала любителей, разделить? А как никак, разделить? никак не никак. разделишь. Никак не разделишь. И в этом как раз, понимаешь, это мы с коллегами Хохмель говорили. Погоди, так
0: мы с тобой профессионалы?
1: Да, да, да. да. Нет. Хирурги-любители и хирурги-профессионалы. Любитель режет только членов своей семьи, а профессионал режет за деньги в больнице. Да? Стоматолог-любитель, стоматолог-профессионал. Стоматолог. А на самом деле, на самом деле, все эти деятельности, они все вокруг безопасности дорожного движения. Я откинул тяжелые категории исключительно потому, что ну, мало кто исключительно для личных целей покупает грузовик. Они там сходу сразу должны быть профессионалами. Это очевидная вещь. Потому что ты купил большой КАМАЗ явно не для того, чтобы вещи по весне на дачу отвезти. Правильно?
0: Ну да. Да,
1: зарабатывать. Поэтому вот, вот эта история, конечно. И когда они говорят о том, что раз кто-то не выполняет чего-то, то значит это надо отменить. Эта ситуация в мировой практике называется «хвост виляет». С собакой, с собакой да, понимаешь? Да, да, согласен, да? Согласен. Мы не делаем-то, отменяйте. Давайте тогда больше не делать, больше отменят. Значит, есть довод, автошколы перестанут делать вид, что на итоговой аттестации присутствует представитель работодателя. Он для меня не является вообще доводом, потому что, во-первых, нет проблемы пригласить представителя все равно какого работодателя, раз. Во-вторых, эта программа, проблема в юридической плоскости разрешается довольно легко, без отмены профессионализма или непрофессионализма. Но вот дальше начинается бам это Третий пункт, это пункт, который вызвал хохот у меня там на работе, я им рассказывал. Появится легальная возможность изменить содержание программы подготовки. Ну, не изменить, а скорректировать. Например, пересмотрев первую помощь, есть раздел «Первая помощь», да, э, в сторону уменьшения, оставив полный объем именно профессионал. Я решил, во-первых, значит, э, тот самый профессиональный блок 14 часов, 10%, 10%, если кто не знает, в соответствии с законом образования, в рамках лимита учебного времени преподаватель и так может поменять. Менять тематику и можно не рассказывать работу таксомоторного парка можно рассказать что-то другое Работа сервисов например таксомоторных агрегаторов что то такое и так далее не не влияет на безопасность дорожного движения понимаешь не оно не не профессиональный навык но вот про медицину я решил увлечься я залез значит в 323 закон об основах охраны здоровья в российской федерации нет, просто для того, чтобы понимать уровень, с кем я бодаюсь. Просто, просто для того, чтобы, так сказать, как бы... Они серьезные люди или нет, да? То есть, значит, в ДТП попали два водителя. Один профессионал, другой любитель. Это по их логике. В, в их ДТП, в их столкновении пострадала девушка. У нее артериальное кровотечение. Любитель говорит, я не могу, я учился только венозный. У меня, я знаю, пла пластырь и все. Я пластырь все. Да. А ты давай жгуту ее. Я залез, значит, есть 323-й закон об охранных здоровья. Там есть 31 статья, которая определяет, кому положено уметь оказывать первую медицинскую помощь. И в этой статье...
0: Ну-ка, ну-ка, интересно. В, ну,
1: там военнослужащие, угу. сотрудники Росгвардии, полиции, там еще что-то, там служевые люди, да? Угу. И сказано, что водители, в случае, когда им э, эта программа преподносится, первое... Значит, закон об охране здоровья не делит водителей на профессионалов и любителей. Поэтому как они будут сокращать программу, не знаю. Но дальше там же в этой статье приведен объем состояний, То есть э, перечисленные состояния, при которых надо оказывать первую помощь. И э, объем процедур манипуляций, которые делаются с пострадавшим. То
0: есть не больше, да? Потому Чтобы не навредить.
1: Чтобы не навредить. Раз. И второе, самое главное, что нету исключения. Вот военные, они только жгуты накладывают. А вот полицейские, они только гипс. А если вы водитель... То только, и, пластырь, то, да. только пластырь. Только угу. пластырь, понимаешь? И, и
0: получается, ну, это же, это же, это же цирк. Кто это, кто это все пишет? Кто это? Что это за люди? Вот кто это человек
1: все... себя юристом позиционирует, не пугайте его. Это вообще просто, ты понимаешь? Ну, ты согласен, что это просто ахинея? То есть э, я оказываю первую медицинскую помощь э, в, в условиях и объемах, которые предусмотрены Минздравом. Минздрав молодец, он написал, какие состояния вы можете трогать. Сказал, что вы поэтому должны заниматься. Но тут приходит человек со стороны. Нифига не доктор и говорит, мы умер меньшим объем занятий по медицинской подготовке. Мы вот скажем, что если сердечно-легочная реанимация, то любители могут только не прямой массаж. А вот искусственное дыхание рот в рот, это уже профессионалам только отдадим. Понимаешь? Умно. Ой, это вызывает просто такой, вот понимаете, это довод на сокращение программ подготовки. Я поясню тебе, почему зацепились за вот этот профессиональный блок 14 часов и за медицину, потому что если мы прочитаем всю остальную программу, то мы неожиданно для себя выясним, что там
0: сократить. Нечего. Нечего.
1: <смех> Нечего. Там есть предмет. Основы законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Должен ли водитель знать правила дорожного движения? Ну, конечно. Естественно. Да. Должен ли он знать, за какие нарушения его ждет, какая ответственность, что там в уголовном, в административном и так далее. Да? Как в принципе взаимодействие с 196 Основы безопасного управления транспортным средством. Должен ли он знать, как надо осматривать дорогу, какие есть дорожные знаки, как на них реагировать, как себя автомобиль поведет. Это общий профессиональный навык. Психология, которая на самом деле рассматривает этика, конфликтность, выход из реактивных состояний и так далее Должен? Должен Что касается устройства, то э, устройство в том виде, в котором оно сейчас представлено Может быть оно сейчас и не нужно Но это не говорит о сокращении часов по устройству Тематику надо изменить надо рассказывать так, как... Ну, во-первых, человек правильно работает с трассвитами. Ты знаешь, э, самое большое количество ДТП происходит в каршеринге до начала поездки. Знаешь почему?
0: Нет, до начала как -то. До
1: начала поездки. А люди учились на механической коробке передачи. Они при, при посадке в автоматическую коробку не знают, что э, если ты не удерживаешь автомобиль тормозом, то гидротрансформатор начинает прокручивать трансмиссию. Mm. И ты как только в драйв поставил, машина покатилась. И он раньше, чем понял, что происходит-то, я в драйв поставил... Я же еще не нажал на газ, она уже вперед проехала и впереди стоящего бахнула. И вот это надо ему рассказать по устройству. Неисправности, запрещающие эксплуатацию и движение, чтобы он знал, откуда они берутся. Как залепить колесо самостоятельно. А, как работает коробка передач, чтобы он понимал, где какие моменты выбирать. Как работает рабочая тормозная система, почему нельзя длительное торможение на спуске. И как это будет выглядеть в виде перегрева колон. То есть вот, вот такие истории, понимаешь? Но от этого программа по устройству не отменяется.
0: Аэрбэк. у нас последний блок. Ну
1: да, я постараюсь немножко подфорсировать по темпу, потому что нужно многое сказать. Я напомню
0: нашим слушателям, что мы, в принципе, обсуждаем инициативу разделения водителей. Нужно ли
1: разделять водителей, мы говорим только о категории Б, на любителей и профессионал. Потому что мы для себя предполагаем, что категория С и Д должна сразу рождаться профессионалам. И на эту тему у нас вопросов не возникает, потому что мы не допускаем мысль, что кто-то купил автобус или большой грузовик исключительно в личных целях что у него э, постоянные оптовые на огороде закупки навоза, например, да, или большая семья. Значит, э,
0: сознанием дела ты говоришь про навоз.
1: Да, 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 да. Много снега, много урожая готовится. Значит, следующий. Ну, мы с тобой посмеялись про медицину. Это просто безумие полное. Приказ, который это все запрещает, это 477-й приказ Минздрава. И, господа автошкольные деятели, которые так рьяно голосуют за то, что надо разделить, имейте в виду что вас, товарищи эти, вводят в заблуждение. Не отмените вы медицину в тех объемах и э, часах и темах э, никогда. Потому что есть федеральный закон о... Э, э, как он называется? Об основах охраны здоровья в Российской Федерации. Следующий довод. Исчезнет правовая коллизия, когда человек, официально имеющий профессию, не может работать по этой профессии, потому что у него нет прав. Сейчас эта история, она зависает в промежутке между. Он закончил автошколу и получает свидетельство о профессии водителя. А э, работать может только после того, как получит водительское удостоверение. Так я должен сказать, что никакой правовой коллизии в этом случае нету. Вообще вот ни капельки. Я знаю много. Адр... Давай, давай
0: снова условия. Человек,
1: Человек отучился в автошколе и по окончании обучения прошел внутреннюю аттестацию, получает диплом о профессии водителя. Так. Но работать он сможет только после того, как он сдаст экзамен в ГИБДД и станет... Э, а это разные вещи, да? Это разные вещи. Он будет обладать правами. Права будут на руках. И говорят, что это коллизия. Никакой коллизии нету. Я тебе поясню. Вот, вот лейтенант Попов закончил военно-космическую академию имени Можайского. Получил диплом о том, что он инженер-электрик по системам, автоматизированным системам управления технологическими процессами. По прибытии в часть я э, проходил стажировку в должности и сдавал зачет на допуск к самостоятельной работе
0: То есть ты приезжал молодым специалистом но никто, Я приезжал молодым специалистом специалист. Никто
1: меня не сажал сразу же За пульт пускать ракету Сначала я проходил стажировку И отправлялся сдавать зачет Ровно такая же конструкция сейчас здесь Вот автошкола подготовила водителя Дала ему диплом о том, что он водитель Но допуск осуществляет К тому, чтобы он был водителем Надзорное ведомство ГИБДД Которое его проверяет на экзамене И дает ему водительское Говорит, да, вот теперь ты за Сдал. Вот
0: этой категории.
1: Да, этой категории. Мы говорим про категорию Б. Поэтому, когда кто-то говорит, что это коллизия, никакой коллизии
0: э, нету. Может, там имеется в виду, что у тебя давно уже эта категория есть. Ты пришел в автопарк и говоришь: хочу ездить. Это на... другая история. Подожди, они тут. Они тут дальше. Значит,
1: следующий довод работодателю не придется доучивать своего работника до уровня профессионала по теоретическим дисциплинам. Ну, во-первых, желание работодателя 14 часов доучивать, как надо заполнять путевой лист, разговаривать с диспетчером таксомоторного парка вызывает у меня просто саркастический смех. Ему достаточно будет ограничиться при желании стажировкой и присвоением реального разряда. Значит, на настоящий момент даже водитель с правами, который приходит на работу в организацию Пусть это будет не пассажирская перевозка Пусть это будет доставка Принимается на работу Трудовой кодекс мы все хорошо знаем С испытательным сроком да. А в отдельных случаях со стажировкой, когда старший товарищ ему рассказывает, Вася, вот здесь накладную так заполняешь, вот здесь так заполняешь. Потому что сколько производств, столько, столько мне разные столько да? разные специфики. И никто никого не скажет. О, водитель, браток, профессионал, ну ты все разберешься, давай, вот тебе пакет документов. Сто пудов, что сначала с ним 2-3 дня поговорят, расскажут, вот здесь так, вот здесь так. Провезут по маршруту, скажут, здесь вот эти грузы так отдаешь, всяк отдаешь и так далее. Поэтому это тоже обман. Это тоже обман. Следующий довод опять из разряда, так сказать, юмористических. Держитесь держите за животы. Довод в пользу разделения на водителей и профессионалов. ГИБДД и Минтранс, осознавая разницу между любителями или профессионалами, наконец сформулируют свои требования к тем и другим. То есть... Инициаторы, организаторы этой инициативы на разделение на настоящий момент не могут сформулировать различия и считают, что после принятия этого стратегического решения ГИБДД и Минтранс начнут искать различия. То есть мы сначала э, решим, что они различаются, а потом определимся, чем они различаются. Ну, я вот, вот так вот, понимаешь? То есть вот чем они в квалификации различаются. На вопрос, зачем вы это хотите сделать, до сих пор ответа так и не получено. Uh, ну, профессионала можно будет стать только имея практический стаж любителя, а не со школьной семьи. Мы про это все сказали категория «Б» и, и так вполне себе достаточная. Мы наконец... Пер... Вот это, ребята, я хочу отметить. Я э, сам не в курсе, поэтому я намеренно позвонил, значит, своему другу, коллеге Максиму Сергеевичу Шептуху, чемпиону России по автомногоборию 2002 года. Максим Сергеевич много снимался каскадером в различного рода сериалах. Литейные, убойные, улицы разбитых фонарей, убойная сила, сериали ППС первой серии, в УАЗике. Это он разбивается. Мы даже как-то его приглашали на одну из наших радиостанций. Вот, он много подрабатывает каскадером, но основной его бизнес видишь какой: международные, грузовые перевозки. Я говорю э, вот по этому доводу: мы наконец перестанем удивлять своей необычностью весь остальной мир, в котором везде допуск водителей к профессиональной деятельности это отдельный сертификат на базе обычного водительского удостоверения. Недаром без такого сертификата наших водителей больше грузов, я обращаю внимание, что речь про больше грузов, не пускают даже пересекать границу. Я говорю: Макс, есть у тебя эта бумага? Есть. Я говорю, она только у наших или во всем мире? Он говорит, эта бумага конвенциональная, она предусмотрена конвенцией о грузовых перевозках и она есть у всех водителей в Европе, которые осуществляют международные грузовые перевозки. Я говорю внутри страны у тебя кто-нибудь требует ее? Он говорит только внутри страны и требует. В Европе у меня не требуют. Внутри страны требует Росавтодор просто потому, что он видит, что у меня э, на машине стоит знак тир международный перевозка Трак Интернешнл э, uh -huh, uh -huh. все и только поэтому они требуют. И до этого у меня был грузовик, я ездил по стране, там Архангельск и так далее и эта бумага была не нужна. Это лице... конвенциональная бумага, которую должны иметь водители, осуществляющие международные грузовые перевозки, она предусмотрена этим делом. Значит, самый главный вопрос, зачем, нафига? Вот у меня есть не очень много версий, для чего проводится, педалируется эта история. Версия первая. Эта история педалируется для того, чтобы на основании этих доводов Опрокинуть разработанные, критикуемые нами с тобой вот те коммерческие программы за 20 миллионов И таким образом развалить работу Это не выигрышный довод, это очень просто Мы с тобой говорили, что в целом программа это те работа, та работа выполнена в соответствии с техническим заданием Просто задание дрянь, вот но работа выполнена, как, как было задумано Поэтому так, в общем, бодаться не годится Версия вторая Выведем из процесса подготовки водителей профессиональный блок и будем продавать его задорого через специальные лицензированные организации
0: То есть отдельные надстройки над школами на, на, Будем
1: зарабатывать бабло, да угу. То тех, есть это курсы, тех, платные да, курсы Да, от тех, кто захочет значит, работать по найму в категории «Б» Версия третья, самая слабая. Значит, избавимся. Они что тут вначале говорят, избавимся от всего, чего не преподаем. Сократим количество часов в программах, и будет нам счастье. Первое, что родит эта версия третья, это запрос в обществе на то, чтобы раз вы вот по этим программам работали за 18 тысяч, допустим, что тоже недопустимо, а теперь они у вас в часах сократились, значит, теперь давайте за 13. Ну, без сомнения, запрос в обществе на сокращение денежной составляющей оплаты стоимости работ приведет к недостатку... Значит, заработка в автошколе и, как следствие, к росту этой самой грандиозной коррупционной составляющей, которая, значит, влечет. Похоже. похоже. Очень похоже, да. Очень похоже. Значит, к чему приведет? К чему приведет? Первое. Появятся конторки, которые сосредоточатся на перепродаже, переподготовке. Переходы из, э, э, из любителей в професс... профессионалы что? Серые конторки Тот, кто скажет, да нет, да мы повысим ответственность и так далее Чушь собачья, вы в первом пункте своего спитча Говорите о том, что мы не можем добиться слежки за тем, чтобы здесь программы выполняли И, и рассказывайте, что мы там повысим Значит, появятся серые конторки, торгующие такими свидетельствами, это раз а, Второе Самое непонятное, если для перехода из любителя в профессионала потребуется стаж 3 года. А, да, говорят, что стаж потребуется. Вот стаж вообще ни о чем, это вообще не довод. У меня есть товарищ, у которого стаж вождения а, на 2 года больше моего. Он в прошлом году как раз впервые сел за руль. Понимаешь? Стаж 3 года не говорит ни о чем. Человек просто получил водительское, положил его на полку, а через 3 года... А можно
0: такую ситуацию считать стажем?
1: Она считается стажем, она у нас в законодательстве стажем. У нас нет такого как активный подтвержденный стаж, и более того непонятен механизм, как его подтверждать, понимаешь?
0: Ну хотя бы раз в году в ДТП попадать в мелкое, хоть раз.
1: Да, 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 И кстати, и кстати сам этот довод очень серьезный. Еще раз говорю, на дороге рядом находится водитель, ну будут находиться водители, которые профессионалы и любители. Степень ответственности за итоговый результат процесса у них одинаковая. Каждый из них может стать виновным. ДТП при равной квалификации. Они находятся в плотном потоке, однообразном. Вот этот разговор, который уже тебе набивший оскомину господин Очкасов, говорит, зачем нужно, если он там один раз на дачу вещи отвез. Не возит сейчас никто вещи один раз на дачу. Сейчас получает водительское удостоверение, чтобы с утра до ночи находиться за рулем, приехать на работу, уехать с работы и так каждый день. А, значит, еще есть версия очень интересная. Значит, вот необходимость получения трехлетнего стажа создаст при введении этого различия социальную яму. В течение трех лет на рынок не будет притекать новых водителей с профессиональными удостоверениями.
0: Ну, это решается, наверное, просто как? назначить с такого-то, ну, раз, пере... раз мы реформу нет, проводим, не, 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 с 1 да, октября, нет, декабря. Нет,
1: нет, 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 Саш, наличие любого переходного периода к, к тем или иным требованиям означает необязательно с требованием, мы с тобой это разбирали. А самое главное, непонятно будет, а вот люди, которые водительское удостоверение получали до 2014 -го года, их как считать, профессионалами или любителями?
0: Ну, слушай, раз, разрубить этот гордий фузел, все Чем? профессионалы, все. Все вот, профессионалы, так они дня. у нас
1: сейчас и так,
0: все профессионалы. Аналог. Тогда о чем мы говорили 45 минут сегодня? Вот
1: такая история. Но самое главное, автошколы очень топят за это. А я должен заметить, что у автошкол, скорее всего, сократится э, доходная сторона деятельности раз. А вот количество геморроя, связанного с различного рода процессами, вырастет, скорее всего, два. Ну и те, кто говорят, что ГИБДД за это топит, я должен заметить, что на сокращение программ подготовки водителей ГИБДД не пойдет никогда. Вот честно. Давай честно.
0: подведем резюме. То есть, вот эта инициатива вряд ли приживется. Или... В своем заключении
1: они приводили, они приводили в проекте зак закона в 2014 году. В 2014 году это уже было второе или третье происшествие этой идеи. Я писал заключение: в качестве доводов приводилось, что высокий уровень аварийности. Но не указано, аварийность с кем. С профессионалами, любителями Кто по этой программе подготовлен, по той программе подготовлен Если вы в принципе говорите Высокий уровень аварийности Так давайте готовить всех По этим программам, которые профессиональны Конечно. Бороться надо не за разделение на профессионалов и любителей, чтобы получить дополнительные кормушки себе, а бороться надо за реализацию этих программ в полном объеме. Вы же сами пишете, мы не выполняем программы. Где ГИБДД, надзорный орган, который придет к вам ваша ваш ООО-профессионал с вопросом, а что это вы не выполняете? Вы вот написали, что вы не выполняете. Дима, а ты
0: бываешь вообще не сердитый? Да,
1: очень.
0: Я в, в, в канун
1: нового года бываю не сердитый, бываю умиротворенный Я сейчас умиротворен тем, что Минздрав учел Мое замечание по поводу своего приказа по алкашке и описал признаки алкогольного наркотического злоупотребления хотя бы в тех скобочках, которые есть.
0: Но это уже в другой программе. Но это да. Большое спасибо, Дмитрий Попов. Всем хороших выходных. Пока.